0: Herzlich willkommen zum Sauerland-Valley-Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute zu Gast Kim Peis vom Geopark Rennswelden.
1: Sauerland-Valley steht für mich eigentlich für, für Netzwerk, so wie auch der Geopark für mich irgendwie ein Netzwerk ist. Wir verbinden Leute mit ähnlichen Interessen, führen die zusammen und versuchen das Beste aus der Region rauszuholen.
0: Schön, dass ihr wieder am Start seid beim dritten Sauerland Valley Podcast und ich darf heute Kim Peis begrüßen. Ähm, Kim Peis, äh, ja, ist verantwortlich für den Geopark Grenzwelden. Das ist ein Geopark, der sich über die Bundesländer Hessen und Nordrhein-Westfalen erstreckt. Ja, und äh, dieser Park versucht Menschen äh, die Erdgeschichte verständlich zu erklären. Ähm, ja, Kim versucht natürlich ein paar neue Wege zu gehen, versucht dieses ganze Thema, äh, was doch sehr trocken wirkt, auch gerade für viele junge Leute, einfach ein bisschen moderner zu machen. Ja, und wird uns das heute mal ein bisschen berichten, wie das Ganze so abläuft und vor allem, äh, ja, warum sie wieder zurück ins Sauerland gekommen ist. Viel Spaß dabei. Hallo Kim. Hi Philipp. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, in der dritten Folge vom Sauerland Valley Podcast äh, auch die erste Frau in unserem Podcast. Dann wird es natürlich Zeit. Ja, es wird Zeit. <lacht> äh, ja, ich würde sagen, stell dich kurz vor, erzähl so ein bisschen von dir. Erzähl mal, was dein Job ist und ja, vor allem, wo wir hier natürlich gerade sind.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin Kim, ich bin 32, wohne in Winterberg und ich bin Leiterin des Nationalen Geoparks Grenzwelten. Mhm. Die klassische Frage, die natürlich jetzt kommt, was ist überhaupt ein Geopark? Ja. Ähm, äh, die Frage kommt tatsächlich sehr häufig, aber wir arbeiten daran, dass die nicht mehr so häufig kommt. Ähm, vergleichbar sind wir eigentlich mit einem Naturpark. Das ist so das, was gesellschaftlich schon mehr etabliert ist und bekannter ist. Und wir arbeiten eigentlich ähnlich. Also wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir machen Bildungsarbeit, gerade auch Umweltbildung mit Schulen. Ähm, wir setzen uns aber auch für Natur- und Geotopschutz ein und möchten einfach eine äh, nachhaltige Regionalentwicklung stärken. Äh, natürlich immer mit den Bezügen zur Erdgeschichte und Geologie, aber vor allem möchten wir so ein, so ein ganzheitliches Umweltverständnis vermitteln. Also, mhm. ähm, das ist so ein bisschen auch die Lücke, die wir versuchen zu schließen. Meistens haben Naturparke und Nationalparke einen sehr, sehr starken Fokus auf diese biotischen Faktoren und wir haben das eben nicht. Also wir können da auch einfach die ganzen abiotischen Faktoren, wir können Klimabedingungen alles mit und unsere Aufgaben und Themenfelder einfließen lassen. Und ja, versuchen so eben interessierte Menschen, aber auch komplette Neulinge zu erreichen und unsere schöne Natur hier einfach den Menschen näher zu bringen.
0: Cool, also ihr ja, geht ja auch bei euch über Sauerland hinaus, soweit ich weiß. Genau, ne? ja. wie, wie kann man so ein Gebiet eingrenzen? Wie groß ist jetzt so ein Geopark mhm. in eurem Fall?
1: Es ist tatsächlich gewaltig, es ist riesengroß und insgesamt 3700 Quadratkilometer.
0: Ja, warte kurz, wir lassen den erst vorbei. Subaru-Gang aus dem Sauerland. <lacht>
1: <lacht> ähm, also der gesamte Landkreis Waldeck-Frankenberg auf hessischer Seite gehört dazu und hier im Sauerland ist es der Altkreis Brilon, also Winterberg, Brilon. Ähm, bei Schmalenberg-Meschede ist so die Grenze, das gehört dann nicht mehr dazu, aber es ist ein wahnsinnig großes Gebiet. Das ist tatsächlich auch so gewollt, also wir müssen uns ja als nationaler Geopark zertifizieren lassen und ähm, ja, man hat einfach festgestellt, die Geologie hört nicht an irgendeiner Bundesland- oder Landkreisgrenze auf. Ja. Und wir wollen natürlich bestimmte geologische Phänomene und Landschaftsformen im Ganzen zeigen und vermitteln. Daher sind das in der Regel recht große Gebiete, die natürlich aber auch entsprechend schwer zu bespielen sind, weil es einfach riesige Entfernungen auch sind. Mhm.
0: Kurz mal ganz kurz, nimmst du das einmal und mhm. klappst es hoch. Ja, weißt du ja warte.
1: ich kann mir das auch ehren machen.
0: <lacht> ja, das ist immer ein bisschen doof, die sind nicht so leicht, weißt du? Ja, so geht's es auch. <lacht> ähm, ja, und äh, wir sitzen ja jetzt hier auch mittendrin im Geopark. Ne? Also genau. mit einer wunderschönen Aussicht. Was für ein Ort ist das hier? Ja.
1: Wir sind hier in Olsberg- bruchhausen direkt unterhalb der Bruchhauser Steine. Und die sind so ein, ja, so ein Paradebeispiel für das, was Geoparks eigentlich machen. Also wir haben hier eine geologische Besonderheit in Form der Bruchhauser Steine. Ähm, die aber geotouristisch wirklich erschlossen sind. Wir haben hier ein Angebot für Wanderer, wir haben hier eine Informationsstelle. Ähm, es gibt Wanderführungen, ähm, ja, also diese, diese Geologie, die hier eigentlich als Paradebeispiel aufgeschlossen ist, wird den Besuchern auch nahegebracht nah mhm. und äh, sowas versuchen wir einfach auch. Wir möchten einfach erklären, was die Leute sehen und äh, dadurch natürlich auch zeigen, wie besonders diese Region hier ist und dass sie sich von anderen Regionen auch wirklich abhebt. Also die naturräumliche Ausstattung ist einfach eine besondere hier.
0: Cool. Jetzt ist natürlich meine Frage, Wie kommt man zu so einem Job? Ich meine, das ist ja. Ja, ist ja schon sehr special oder Also Auf
1: jeden Fall. Ich,
0: ich glaube, so oft gibt es den Beruf nicht, also, oder du musst eher erklären, was genau du jetzt, was genau deine Aufgabe ja. ist und ähm, ja wie du dazu gekommen bist also ja. so ein bisschen deine Story
1: genau also es ist tatsächlich sehr selten es gibt in Deutschland insgesamt 17 nationale Geoparks äh, die alle jeweils eine Leitungskraft haben ich bin eine davon also eine von 17 in Deutschland Ach, cool ja. ähm, wenn man das mal so sagen möchte und genau also meine Aufgabe ist es halt dass ich äh, dieses gesamte ähm, ja Projektbüro nennen wir es immer, des Geoparks Leiter. Das heißt, ich setze die ganzen Projekte um, ich netzwerke viel, ich äh, kooperiere mit Schulen, ich mache sehr viel Arbeit in Form von äh, Printprodukten. Das heißt, wir schreiben Broschüren, Flyer, Informationsmaterial, Kartenmaterial. Das stellen wir alles zusammen. Ähm, natürlich müssen wir uns auch im digitalen Bereich breiter aufstellen. Wir haben gerade zum Beispiel zwei Augmented Reality-Projekte auch umgesetzt, weil wir natürlich auch das Problem sehen, dass wir die Jugend schwer erreichen. Also mhm. mit einem Flyer holt man die sonntags nicht vom Sofa. Ja.
0: Da haben wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber geredet. Genau. Das ist so, man muss schon irgendwie mehr bieten als, du hast gesagt, man muss mehr bieten als Stein.
1: <lacht> ja, aber es ist so. Also ja. es bringt ja nichts, Leute einfach vor so einen Stein zu stellen oder vor eine Felswand und zu sagen, hier, das ist was Besonderes und jetzt liest die hier noch den Flyer durch. Ja. Ähm, hätte mich jetzt ehrlich gesagt mit 18 auch nicht fasziniert. Also ja, ja. Ähm, ich bin da auch irgendwie so, so reingefallen in diesen Studiengang. Ich habe erstmal eigentlich nach dem ABI. Ethnologie und Archäologie studiert.
0: Ah, du hast Abi aber auch hier im Sauerland gemacht. Genau. Ich meine, wir waren ja sogar mal eine Zeit lang zusammen in der Schule. Ja.
1: und haben geglänzt. Ja, haben geglänzt, natürlich.
0: <lacht> ähm, nee, und dann, äh, also Winterberg auch, alles Abschluss und so, ne? Und dann, äh, nee, oder? ich war in
1: Winterberg bis zu 10 und habe dann äh, mein Abi in Bestwig gemacht. In Bestwig, genau. Ja.
0: Und dann danach direkt gib ihm die Düse und dann, weg hier. Genau,
1: erstmal raus aus dem Sauerland, ja. ähm, wie das so ist. <lacht> Ja. Ähm, aber eigentlich total planlos. Ja. Also mich wahllos auf irgendwelche Studiengänge beworben, die sich interessant anhörten. Und dann bin ich in Heidelberg gelandet mhm. und habe da Ethnologie und Archäologie studiert. Also auch ähm, ja, ganz, ganz wirre Konstellation eigentlich. Ähm, so von den Inhalten muss man sagen, habe ich schon gemerkt, irgendwie finde ich es ganz cool, aber irgendwas fehlt mir. Und darüber bin ich dann so auf die Geographie und Geologie gekommen und habe danach äh, vielen Pro und Kontralisten gesagt, so ich mache das jetzt, ich versuche das jetzt und äh, bin nach Köln gegangen mhm. und habe dann da meinen Bachelor gemacht zunächst in Geographie und Geologie und mhm. dann meinen Master in jetzt kommts Quartärgeologie und Geoarchäologie.
0: <lacht> Aber hattest du damit schon den Plan, dann wieder im Sauerland zu landen Nein, oder null. was, war, was war so die, die, was war die Intention dahinter?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, ich würde das aber auch niemandem empfehlen, ich fand es einfach interessant und habe gehofft, dass sich irgendwas mal ergeben wird. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ich habe gedacht, wenn mir das Spaß macht, dann werde ich wohl auch ganz gut drin sein und dann ähm, ergibt sich bestimmt irgendwas. Ja. Ähm, dass es jetzt tatsächlich eine Stelle im Sauerland geworden ist, auch noch so eine gute, die mir wirklich so viel Spaß macht, so viel Abwechslung auch bietet, das war natürlich viel, viel Glück auch einfach. Also da muss man schon zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort sein. Ähm, aber dennoch muss ich sagen, auch alle meine Studienkollegen und so sind gut untergekommen. Also, ähm, wer hätte gedacht, dass ich mit dem Studiengang sogar mal im Sauerland einen tollen Job finde. Also, ja ich find muss das auch man cool. einfach mal mutig sein.
0: Ja, vor allem, du, du hast es für dich gemacht, ne? wie du ja sagtest, du hast gemacht, weil du Bock drauf hast. Ja. Dich hat es irgendwie getriggert und dann erstmal machen und so, das ergibt sich ja. schon. Ne?
1: Also, wie gesagt, ich kann auch jeden verstehen, der sagte, Gott, ähm, wie naiv. ja Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen Mut hat und äh, Bock drauf hat, dann, dann kriegt man das irgendwie schon hin
0: und äh, so Sauerland also war es für dich ähm, stand es überhaupt erstmal zur Debatte hierhin wieder zurückzukommen als du mal weg warst ähm, oder war das dann wirklich so eine ja so eine Kurzschlussaktion äh, eigentlich mhm. zu sagen hey Sauerland da ja. bin ich wieder
1: <lacht> schwierig also ich war insgesamt jetzt auch knapp zehn Jahre dann weg erst in Heidelberg dann in Köln äh, und dann noch in Bremen mhm. Und ähm, privat und beruflich hatte sich das dann so ein bisschen so ergeben und ich dachte so, ey komm, wenn jetzt schon die Gelegenheit da ist und die Chance, wieder zurückzukommen, test es einfach mal. Also ich war ja schon auch immer gerne hier. Ich habe nach wie vor immer Freunde hier gehabt. Ähm, sicherlich war das erstmal eine Umstellung, aber ich habe es bis heute nicht bereut. Also ich bin total glücklich, dass ich hier so einen guten Job gefunden habe und äh, ja... Eigentlich ist es wirklich cool, wie sich das Sauerland gerade auch entwickelt. Also ich lerne immer mehr junge, moderne, motivierte Leute kennen. Das hat man früher, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Aber das Sauerland verändert sich auch. Also wir sind nicht mehr nur alte, konservative, schießige Leute, ja. sondern es wird einfach äh, immer cooler.
0: Würdest du, würdest du behaupten, dass sich da auch was merklich geändert hat, ähm, vielleicht auch im Laufe der letzten zwei Jahre? Also durch dieses ganze Thema Pandemie und so, würdest du sagen, mhm. da hat sich merklich hier was verändert von Menschen, die vielleicht hier hinkommen oder Menschen, die vielleicht abhauen oder... Mhm.
1: Also ich habe schon vor allem beruflich das Gefühl, dass dieses ganze Thema ähm, zurück aufs Land, Natur wertschätzen in der Pandemie unglaublich verstärkt wurde. Mhm. Also die Anfragen bei uns auch nach Führungsangeboten äh, in, oder insgesamt das Interesse auch am Geopark hat enorm zugenommen und auch ganz oft diese Aussagen, ach ja, das, was die Stadt uns interessant gemacht hat, das ist eigentlich so ein bisschen weggefallen, die kulturellen Angebote sind weggebrochen, man sitzt da irgendwie in einer kleinen Wohnung und wünscht sich eigentlich nur rauszukommen. Mhm. Und äh, so schlimm das für jeden. Jeden von uns ja auch war für eine oder viele mehr und für andere weniger, aber wir hatten irgendwie immer noch diese Natur, konnten raus, die Weite und diese Möglichkeit trotzdem sich nicht so eingeengt zu fühlen und mm. ich glaube so haben das sehr viele Leute wahrgenommen und das hat unsere Region natürlich auch äh, noch mal beliebter gemacht und natürlich auch der Vorteil dass einfach sowas wie äh, Homeoffice äh, viel viel mehr genutzt wurde und die Leute nicht mehr daran gebunden sind in Berlin ja. zu wohnen sondern sagen können er weißt du was äh, ich kann genauso gut von zu Hause arbeiten und mache das jetzt auch einfach in mein Zuhause suche ich mir aus
0: ja und vor allem auch vielleicht mal über auch andere Jobmöglichkeiten nachzudenken, weil so, du zeigst ja eigentlich, was es bedeutet, in einen ich mal, Job reinzukommen. Du bist ja bestimmt auch gelandet und das war wahrscheinlich nicht alles erstmal ganz so einfach am Anfang, weil es sind ja auch viele Sachen, wo du im Denken schon viel weiter warst, wo du gesagt hast, hey, das können wir doch viel moderner machen. Müssen wir denn so viel Material mhm. davon haben? Können wir das nicht digitalisieren? Und ich glaube, das ist auch noch mal so ein ermutigendes Ding, was ich, was ich cool finde auch an dir. Dass du eigentlich so, ein, so, ein, so, ein, ja, so einen Job machst, wo man erstmal gar nichts mit Digitalisierung sieht, sondern ja, hey, die geht Steine sammeln und mhm. äh, klopft da irgendwie so ein bisschen in der Erde rum. Okay. Äh, aber im Endeffekt du sorgst dafür, dass wir überhaupt diese Geschichte hier erstmal kennenlernen. Ne? Und das ist im Kern das, was ich total cool finde, weil ähm, ja alle sagen, ach das Sauerland, Land der tausend Berge, alles schön, aber es war halt auch mal mehr. Genau, so, ne? ja. Und ähm, das finde ich gerade cool. Gibt es da auch noch Pläne, was die Digitalisierung angeht, dass ihr da noch mehr machen wollt oder dass ihr das vielleicht auch Leuten darstellen wollt, die gar nicht hier sind? Das ist ja auch nochmal so ein Ding, die vielleicht ja. gar nicht erst im Sauerland sind. Gibt es da ja, schon Ideen?
1: Auf jeden Fall. Also unsere Intention ist natürlich schon, die Leute auch immer an Ort und Stelle zu bringen, also dass sie das nicht nur vom Sofa aus machen. Aber wir wollen natürlich auch sowas wie digitale Geoparkführer haben, also dass die Leute mhm. nicht mehr darauf angewiesen sind, mit unseren Geoparkführern durch die Gegend zu laufen, sondern dass die sich das über ihr Smartphone abrufen können. Wir wollen zunehmend Animationen erstellen lassen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil diese Prozesse sind oft sehr, sehr komplex und mit Worten und Bildern oft nicht so gut zu beschreiben, ja. wie wenn man wirklich eine professionelle Animation hat. Ja. Oder äh, Augmented oder Virtual Reality ist natürlich prädestiniert, um was darzustellen, was in der Regel ja so nicht mehr so da ist, wie es mal ursprünglich war. Also ja. Beispiel hier Bruchhauser Steine, das sind Überreste von einem über 350 Millionen Jahren alten Vulkanismus. Das heißt, als hier noch das Meer über dem heutigen Sauerland lag, war auf dem Meeresboden Vulkanismus und hat eben diese Gesteine geschaffen,
0: ja,
1: die so widerstandsfähig waren, dass sie bis heute überdauert haben und der Rest drumherum ist weg -erodiert. Aber versucht es mal jemandem, der sich noch nie mit der Thematik beschäftigt hat, zu erklären, ähm, und dass es auch noch spannend findet. Wenn ich ja. mir jetzt vorstelle, der holt sein Handy raus, kriegt eine super coole Animation, kann ja. sich das vielleicht hier noch in die äh, Natur projizieren und versteht auf einmal, boah, wow, so ein, so ein Prozess hat hier stattgefunden. Da erreichen wir einfach viel mehr Leute, mhm. äh, als wenn wir hier eine Tafel aufstellen. Ja, und
0: auch eine Schulklasse kann man da irgendwie mit triggern. Ne? Ja, so. total sagen, Hey, guck mal, so, so öde ist das gar ja. nicht. Ne? Ich ja, gerade die ja ne? Dinosaurier und so.
1: und so, das zieht halt immer. Ja. Ähm, aber auch da reicht natürlich nicht mehr nur zu erzählen, oh, guck mal, hier ist ein Dinosaurier am Hergelaufen, sondern irgendwie wollen die was sehen. Ja, wir ihr habt ja erleben. sogar einen als
0: äh, AA gebaut.
1: Es ist kein Dinosaurier, es ist noch älter als der Dinosaurier, es ist der Korbacher Dackel. Ja. Das ist so ein, so ein Bindeglied zwischen Reptil und Säugetier und den ja. haben wir jetzt quasi digital zum, so zum Leben erwähnt. Genau, so ein kleiner hier. <lacht> Und das Coole ist natürlich, dass das irgendwie so eine Win-Win-Situation ist, weil die Leute, ähm, die können dann selber Selfies damit machen oder ihre Familie fotografieren, mhm. laden das bei Instagram hoch, Hashtag ihr Opa Grenzwelten und zack, haben wir auch noch ein Werbemittel geschaffen. Also, ja,
0: da habt ihr auch viel gemacht, ne? gerade was, was, äh, was Social Media angeht, da ja. seid ihr, glaube ich, auch versteckt da unterwegs. Genau. Ja, und jetzt äh, kommt natürlich die Frage, die ich in jedem Sauerland Valley Podcast stellen <lacht> muss und möchte. Ähm, Weswegen Sauerland Valley und was bedeutet das hier für dich, also hier zu leben, zu sein mhm. und welchen Wert hat das Ganze? Ja.
1: Sauerland Valley steht für mich eigentlich für für Netzwerk, so wie auch der Geopark für mich irgendwie ein Netzwerk ist. Wir verbinden Leute mit ähnlichen Interessen, äh, führen die zusammen und versuchen das Beste aus der Region rauszuholen. Das ist auch Sauerland Valley für mich und ähm, ich bin ja einfach geboren und aufgewachsen, das heißt, hier ist einfach so ein Heimatgefühl und natürlich möchte man seine Heimat immer ein Stück weit supporten, mitentwickeln und äh, das versuche ich, das versuchen wir, glaube ich, alle und ich finde es einfach super cool, dass jetzt junge Leute hier auch einfach mal ein bisschen frischen Wind reinbringen und yeah. das müssen wir einfach zusammen weitermachen.
0: Ja, absolut, das sehe ich genauso, also ich glaube auch, ähm, das Wichtigste ist dieses ja, gemeinsam was machen. Das ist nämlich oft immer so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, da hapern auch so die meisten Vorhaben dran, ähm, dass äh, ja mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet wird. Absolut. Werden,
1: ne? Das ist total traurig, weil das ja. funktioniert nicht. Das zeigt die Vergangenheit, das zeigt die Gegenwart. Wir müssen eigentlich alle zusammenarbeiten und das Beste rausholen. Ähm, ja, aber ich bin guter Dinge, ehrlich gesagt, dass ja, das klappt. Sehr cool.
0: Ja, Kim, damit sind wir auch schon am Ende. Danke für den Einblick.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ich äh, bin gespannt, ob wir nochmal eine Folge zusammen haben, weil ich glaube, es gibt noch ganz viel, über das wir so sprechen können.
1: Sehr gerne. Äh, ich
0: habe natürlich vor, äh, irgendwann alle, die in dem Podcast waren, nochmal äh, in dem Podcast mit reinzuholen. Und ja, wir machen jetzt noch ein Foto für fürs Cover vom Podcast. Alles und klar. Äh, Ich danke dir ganz herzlich.
1: Sehr gerne, ich habe zu danken. Ja,
0: und äh, dann würde ich sagen, das nächste Mal sehen wir uns auf dem Bier. Ja, ne?
1: Auf jeden Fall. Alles ich hab klar. Bock. Dank ich auch. Dir.
0: Dankeschön. Ja, ich will mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr immer so zahlreich einschaltet zum Sauerland Valley Podcast und hab eine kleine Sache, die ich euch gerne mitteilen möchte. Ihr könnt den gesamten Podcast jetzt auch auf YouTube anschauen in 360 Grad. Das Ziel ist es, euch das Sauerland ein bisschen näher zu bringen, zu zeigen, wie schön das hier ist, wo wir hier leben und vor allem, wo die Menschen arbeiten die wir hier interviewen. Also schaltet einfach mal ein, ihr findet unseren YouTube-Kanal ganz einfach, wenn ihr nach Sauerland Valley sucht oder natürlich auch über unsere Website www.sauerlandvalley.de Ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr uns auf Social Media folgt und freue mich schon, euch bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Also, schönen Tag euch noch!